Bienvenido a la historia de Link. Episodio 3. Los Moche. Bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Esta semana comenzaremos a discutir la primera de las cuatro culturas o estados que existieron antes de los Incas, los Moche. Preguntarás, ¿por qué estamos hablando de estos cuatro precursores de los Incas? Bueno, los Incas no aparecieron de la nada. Su imperio se construyó sobre las costumbres y la historia de los que les precedieron. Los incas incorporaron aspectos de diferentes culturas en su administración, religión e imperio en general. Muchos elementos de los que hablaremos en estos primeros episodios también se aplicarán en el futuro cuando hablemos del Inca. Al discutir algunas otras culturas y estados ahora, podrá vislumbrar de dónde provienen algunas características del imperio Inca. Los precursores de los Inca de los que vamos a hablar no son los únicos que preceden al Inca, ni por asomo. Elegí estos cuatro porque están en diferentes áreas de lo que se convertiría en el Imperio Inca. También son algunas de las áreas más conocidas y mejor investigadas de los Andes. La mayor parte de lo que sabemos sobre estos precursores, como continuaré llamándolos, proviene de análisis arqueológicos. Por lo tanto, no tendremos una narrativa agradable y ordenada, sino una descripción general de cada precursor. Un elemento más antes de comenzar. En ahistoryoftheinca.wordpress.com hay un mapa histórico para que todos lo sigan si lo desean. ¿Qué es un mapa histórico? Preguntas. Excelente pregunta. El mapa histórico cuenta con el respaldo de ESRI, una empresa de sistemas de información geográfica, y no, esto no es un respaldo pagado. Esto es solo algo que creo que brindará una experiencia más inmersiva para sus oyentes. Un mapa histórico es una herramienta interactiva que permite al espectador pasar por varias diapositivas llenas de imágenes y en ocasiones mapas. En estos mapas, puede hacer clic y explorar varios de los sitios moche de los que hablaré en este episodio. En el mapa histórico, se pueden encontrar enlaces a varios museos y otra literatura, incluso proyectos arqueológicos. Esto es para proporcionarles a todos algún material adicional que puedan explorar si así lo desean. Se proporciona un enlace en el sitio web a historyoftheinca.wordpress.com que lo llevará directamente al mapa histórico. Y si revise el mapa de la historia de este episodio, hágame saber qué es lo que piensa. Entonces, con todo esto fuera del camino, comencemos. Los Moche están ubicados dentro de varios valles fluviales que se encuentran en la costa norte del Perú actual. Moviéndonos de norte a sur, tenemos a Piura, La Leche, Lambayeque, Saña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Viru, Chao, Santa, Nepeña, Casma, Culebras y Huarmi. 
Está el desierto de Sechura entre los valles de los ríos Piura y La Leche, así como el desierto de Paiján entre los valles de los ríos Jequetepeque y Chicama. Algunos mapas etiquetan el valle más al norte, Piura, y los tres valles más al sur, Casma, Culebras y Warmi, ya que bajo la influencia Moche, solo sugiere que estas áreas no estaban directamente bajo el control Moche. Sin embargo, los Moche tendían a permanecer dentro de los valles de los ríos y no se expandieron hacia las tierras altas del este. Hay un mapa del área en el sitio web a historyoftheinca.wordpress.com. Como sabemos por el último episodio, la costa occidental de América del Sur es un desierto costero. Entonces, ¿cómo llegaron los moche al poder en una tierra tan dura? Una vez más, la mayoría de los principales sitios moche se encuentran dentro de los valles de los ríos lo que permite un fácil acceso al agua para regar los cultivos. Sin embargo, a medida que aumentaban las poblaciones, también se ejercía una presión adicional sobre el paisaje para producir más y más alimentos. Al principio, los sistemas de canales se podían construir con un número limitado de personas. Era sencillo organizar estos grupos más pequeños y se podía hacer localmente. Sin embargo, alrededor de los años 300 o 400 después de Cristo, las obras de riego más extensas fueron necesarias para mantener la producción de cultivos al ritmo del crecimiento de la población. Los grupos de trabajo cada vez eran más grandes para construir el sistema de riego. El mantenimiento de estos sistemas y resolución de disputas de acceso al agua fue necesario que surgieran líderes para organizar todo esto. Con el aumento en la producción de alimentos, el elite moche podría recurrir a una población más grande para construir estructuras monumentales, formar ejércitos y cumplir con sus obligaciones de reciprocidad con sus súbditos. Sin embargo, no es suficiente expandir los sistemas de riego para llegar al poder y mantenerlo. El elite moche tomó otras medidas para asegurar su ascenso al poder. Las prácticas mortuorias se cambiaron para incluir ofrendas de cerámica para los muertos. Si antes de este tiempo se habían enterrado a Juárez con individuos, ahora hubo un aumento significativo en el número de bienes dentro de una sola tumba, así como el número de tumbas que contienen bienes. Este aumento muestra un cambio en el sistema de creencias con respecto a la muerte que pronto fue ampliamente aceptado. La producción de cerámica también cambió a medida que los moches alcanzaran el estatus de élite. El cambio en las prácticas mortuorias requirió un aumento en la producción de cerámica. Antes de esto, la cerámica se producía a nivel doméstico, pero un aumento en la demanda significaba que se necesitaban más artículos de cerámica. Así, se crearon y se han documentado talleres de cerámica en el sitio de Moche y Cerro Mayal. Estos talleres no solo creaban artículos domésticos como ollas de cocina. 
En cambio, estaban produciendo figurillas, instrumentos musicales y vajillas decorativas para servir. Algunos de los artículos más fascinantes producidos fueron los retratos de cerámica. Los retratos de cerámica no se encontraron en todas partes y solo se encontraron en los valles de los ríos Chicama, Moche, Virú, Chao y Santa. Estos artículos reales representan a los elite Moche en tarros de cuello con detalles finos. Hay algunos que representan al mismo individuo a través de diferentes etapas de su vida. Primero, cuando era un niño, luego posiblemente como adolescente y tercero, cuando era un hombre joven. Podemos decir que es el mismo individuo porque los frascos representan una cicatriz distinta sobre el labio superior del individuo. Este individuo probablemente nació en la élite moche y posiblemente llegó a ser un gobernante. Ya sea que los talleres estuvieran haciendo figurillas, retratos, instrumentos o artículos de servicio, es probable que se usaran moldes en el proceso de producción. Se han descubierto moldes de cerámica en Moche y Cerro Mayal que sugieren que los talleres produjeron cientos de miles de artículos de cerámica para satisfacer la demanda. Otra, otra clave para recordar sobre el uso de moldes es que permite la producción del mismo artículo estándar para garantizar la conformidad, lo cual es importante cuando piensas en quién dirigía estos talleres. Se cree que estos talleres fueron organizados y dirigidos por alguien que probablemente perteneciera a la clase Elite Moche. Este control sobre un taller permitió que la clase Elite controlara qué mensaje o mensajes se mostraban en los artículos de cerámica. Piénsalo. Estos artículos no eran solo para los elite, sino que se distribuían entre las masas. Estaban en viviendas, eran utilizados y vistos por la gente todos los días. Las imágenes y los motivos que los elite instruyeron al especialista en cerámica para producir se infiltraron en la vida cotidiana de los individuos. En una época en la que no se usaba el lenguaje escrito, este control de las comunicaciones masivas fue una herramienta poderosa para los elite moche. Pudieron difundir su mensaje más allá de la población urbana, a las áreas rurales e incluso a otros valles. Los hogares con estas cerámicas esencialmente respaldaron la creencia patrocinada por el Estado y le habrían dado al elite moche una base de poder ideológico. Ahora, hemos llegado al cuarto factor que pudo haber llevado al surgimiento de los gobernantes moche, la transformación de espacios públicos y rituales. La arquitectura monumental suele ser uno de los primeros elementos que los arqueólogos miran cuando discuten los cambios de liderazgo político. Es difícil no hacerlo. Un edificio grande es difícil de pasar por alto, 
requiere mucho tiempo, sin mencionar los recursos para construir y muestra claramente la capacidad de un gobernante para organizar a las personas para que asuman tales proyectos. Los espacios rituales existían antes de la llegada al poder de los gobernantes Moche, pero en el registro arqueológico se observa un aumento en la construcción que coincide con el ascenso de los Moche. Durante este tiempo se construyeron grandes sitios religiosos llamados Huaca. Solo una nota rápida. Una huaca puede ser un sitio religioso como un templo o un objeto religioso como un ídolo de piedra. Incluso puede ser una montaña sagrada o un río dentro del paisaje. En el caso de los moche, todas las huacas que discutimos serán edificios religiosos, algunos de los cuales contienen entierros. Las huacas pueden verse espiritualmente vivas aunque físicamente no lo estén. Vamos a hablar mucho sobre las huacas a lo largo de nuestro viaje y solo quiero dejar en claro lo que significa el término. Ahora, regresemos a nuestra historia. De nuevo, estas huacas eran grandes estructuras religiosas, típicamente montículos de plataforma que se erguían como montañas en el paisaje. La mayoría de los valles tenían dos huacas, pero por hoy vamos a discutir las dos más famosas, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Ambos están ubicados en el Valle de Moche. La Huaca del Sol mide 340 metros por 160 metros y mide más de 40 metros de altura o más de 130 pies de altura. Se construyó con varias fases y tenía tiene la forma de una cruz. Gran parte de la huaca de hoy está destruida gracias a los españoles que alteraron el río Moche para extraer oro hidráulicamente de la huaca. Cerca se encuentra la huaca de la luna, un montículo de plataformas más pequeño de tres en lugar de cuatro plataformas. Estas plataformas están interconectadas y cerradas con paredes de adobe. La Huaca de la Luna también tenía intricados murales pintados en su interior que mostraban diferentes motivos e historias. Las Huacas Moche están ubicadas a pocos kilómetros de la costa y fueron construidas en fases. Las diferencias arqueológicas han revelado las diferentes fases de construcción que tendían a tener lugar cada 30 a 80 años. Hay algunas razones para estas fases en la construcción. Una es que hubo daños por el fenómeno del niño que requirieron atención por parte de los moche. Este era un buen momento para que el gobernante demostrara su poder. Lo mismo ocurre con el surgimiento de un nuevo gobernante. Quieren legitimar su gobierno al construir sobre la vieja huaca para demostrar su poder. Y no fue poca cosa renovar una huaca, ya que se necesitaron cientos de miles de ladrillos para lograr tal tarea. Las huacas contenían plazas abiertas para permitir que el público se reuniera y presenciara ceremonias religiosas. Estos patios 
podían contener cientos o incluso miles de espectadores. Las huacas podían atraer a personas de las zonas rurales del interior o incluso de otros valles que estaban en peregrinaje. Los patios más pequeños y los espacios cerrados permitieron que se llevaran a cabo rituales más íntimos. Estos eran para que participaran los elites o los propios gobernantes y lo que sucedía se dejó como un misterio para las masas. Este control selectivo de qué mostrar y qué no mostrar es otro ejemplo de cómo los elite moche pudieron controlar qué mensaje querían difundir a la gente. Recapitulando el ascenso al poder de los moche, ampliación del riego, cambio de técnicas mortuorias, producción de cerámica como medio de control de la comunicación y finalmente uso de los espacios públicos y rituales. Esas son las cuatro formas principales en que los moches subieron al poder. Una vez que estuvieran en el poder, podrían expandirse a los valles vecinos. Esto se podría hacer de varias formas. Una que ya mencionamos brevemente, el ejército. Aunque todavía no se han descubierto un campo de batalla, en algunos casos se puede suponer que la expansión a través de logros militares tuvo lugar. Las alianzas matrimoniales entre señores llamados Caracas eran probablemente otra forma de que los moche se expandieron a otros valles. Varios rituales y ceremonias también fueron herramientas que probablemente ayudaron a los moche a extender su influencia y gobierno. Por supuesto, solo cubrimos la importancia de la cerámica y los espacios rituales, pero ¿qué pasa con el mensaje representado en estas cerámicas o en ciertas ceremonias? ¿Qué intentaban comunicar los elite moche a sus súbditos? Dado que el mensaje y los rituales cambiaron y cambiaron con el tiempo, solo podemos hacernos una idea de algunos de los rituales que pueden haber tenido lugar en las huacas. Sin embargo, ha habido suficiente evidencia y análisis de una ceremonia en particular para describirla, la ceremonia del sacrificio. Voy a comenzar con esto. Lo siguiente contiene material relacionado con el sacrificio humano, por lo que si está escuchando con niños pequeños, es posible que desee saltar hacia adelante o escuchar en otro momento. La ceremonia del sacrificio fue descrita por primera vez por Christopher Donen a mediados de la década de 1970 después de su análisis de la iconografía moche en piezas de cerámica. Las imágenes muestran a guerreros con vestimenta similar en batallas individuales en escenarios desérticos. Uno de los guerreros es inevitablemente capturado. Le quitan las armas y lo desnudan. Los guerreros victoriosos conducen a sus cautivos de regreso a sus respectivas huacas. Luego, a los cautivos les cortan el cuello y recogen la sangre en una copa. La copa es luego llevada por una figura 
que es en parte humana con trenzas y en parte pájaro a una figura de guerrero más grande. El sacerdote guerrero luego bebe la copa de sangre. La copa es luego compartida por el resto de los sacerdotes y sacerdotisas. Luego los cuerpos de los cautivos son desmembrados y esparcidos. Durante años se creyó que esta historia mostraba deidades moche y no humanos. Se sacrificaron cautivos y se hicieron ofrendas a los dioses. Entonces ocurrió el descubrimiento de las tumbas del señor de Zipán. Por el bien del tiempo, no podemos entrar en todos los detalles de lo que se descubrió en Zipán, por lo que, para resumir, se encontró a un individuo con un vestido ceremonial similar al del sacerdote guerrero que se ha representado en la ceremonia del sacrificio. También se descubrió una segunda tumba con el individuo con vestimenta similar a la de la ceremonia del sacrificio. Mientras tanto, en San José de Moro se descubrieron dos tumbas que contenían mujeres con vestimenta ceremonial correspondiente a la de la sacerdotisa trenzada junto con una copa. Estos descubrimientos muestran que la ceremonia del sacrificio fue en realidad representada por individuos que desempeñan sus respectivos roles en un ritual estandarizado. Pero, ¿se representó toda la ceremonia? En Huaca de la Luna, más de 70 individuos fueron descubiertos en una de las plazas, desmembrados. Tenían entre 15 y 40 años cuando perecieron y sus restos fueron abandonados a la intemperie para descomponerse. En cuanto al consumo de sangre, un análisis de un par de copas emparentadas con los moche y ahora guardadas en museos han dado positivo en sangre humana. Entonces, ¿alguna vez se consumió la sangre? Bueno, la fruta uluchu está representada en varias escenas de la ceremonia colgando sobre copas de sangre. Esto es significativo porque una de las propiedades de esta fruta es que es un anticoagulante, lo que haría que la sangre sea menos espesa para beber. Ahora, esto no significa que la sangre se haya consumido, y es posible que nunca sepamos con certeza si lo fue, pero te hace pensar. En cuanto a quiénes fueron los individuos que fueron sacrificados, Nadie está muy seguro. El análisis de cerámica de las imágenes muestra que los individuos representados en la batalla eran moche, ya que todos llevaban vestimentos similares. Esperaríamos una representación diferente si fuera un enemigo extranjero. También esperaríamos armas más letales que las masas de madera, que se han descubierto en la base de Huacacao Viejo en el Valle de Chicama. Es por estas razones que muchos creen que la ceremonia del sacrificio se llevó a cabo entre los elites locales dentro de un solo valle o entre los valles vecinos. 
se han realizado análisis de ADN y dentales a los individuos encontrados en la huaca de la luna. Pero los investigadores han llegado a conclusiones diferentes en cuanto a dónde se originó el individuo. Se deben realizar más análisis en otros individuos para obtener más información sobre esta ceremonia. Con la ceremonia del sacrificio representada en cerámicas y murales en muchos de los valles de los ríos, es probable que hayan muchas víctimas esperando ser encontradas. Sé que es difícil seguir adelante con un tema tan interesante y misterioso como lo que acabamos de discutir, pero deberíamos insistir en quiénes eran en realidad los moche y qué tipo de estructura gubernamental poseían. Para empezar, es probable que los moches no se llamaran a sí mismo los moche. Moche es solo un término moderno que los arqueólogos e historiadores aplican a quienes vivieron en la región durante el periodo de tiempo que estamos discutiendo y tuvieron prácticas culturales similares. Realmente no sabemos cómo se llamaban a sí mismo porque, nuevamente, no hay registros escritos. Los arqueólogos han estado menos preocupados por cómo se llamaban a sí mismos los moche y más preocupados por cómo gobernaban. Eran los moche un estado unificado con una capital central y una figura de autoridad? ¿Los valles fluviales eran parte de una confederación, cada una de las cuales se gobernaba a sí mismo, pero se unía cuando habían una amenaza externa? ¿Los valles y sitios fluviales individuales competían entre sí, pero se adhirieron a las mismas prácticas culturales? Te sorprendería saber cuántas teorías existen y cómo han evolucionado los argumentos a lo largo de los años. Admito que durante mi investigación, las preguntas anteriores fueron planteadas tantas veces por tantos autores que no podía hacer un seguimiento de quién dijo que sí y si sus mentes habían cambiado con respecto a un artículo anterior que escribieron décadas antes. Entonces, no voy a pasar por cada teoría individual existente porque la respuesta probablemente cambiaría a medida que los arqueólogos continúen investigando la pregunta y lleguen a nuevas conclusiones. Sin embargo, voy a abordar algunas de las teorías más recientes y populares que existen. En general, se ha descartado un estado moche unificado sobre todos los valles de los ríos. Pocos han abogado porque los valles individuales fueran autónomos e interactuaran entre sí y compartieran la misma cultura o que pudiera haber un grupo diferente dentro de un solo valle. A esto lo llamamos el modelo de ciudad-estado, donde cada valle era autónomo con unos o dos sitios políticos importantes en cada valle. La arqueóloga Elizabeth Benson establece varias comparaciones entre los moches y los mayas. En cuanto a la iconografía y la práctica ritual, Benson presenta un argumento convincente. Los mayas eran un conglomerado de varios reinos 
que a veces comerciaban y luchaban entre sí. De manera similar, hay evidencia en cerámica de los moches luchando contra otros pueblos moche. El arqueólogo Izumi Shimada también analiza el estilo narrativo de la cerámica moche y lo compara con otro grupo de ciudades-estado quizás más conocido, la Antigua Grecia. Todos los estados de la Antigua Grecia compartían dioses, culturas e ideales similares. Sin embargo, estaban en constante competencia entre sí y en ocasiones en guerra. Solo cuando hubo amenazas externas, como las persias, los estados griegos se unificaron realmente. Quizás se podría decir lo mismo de los moches. Tenían prácticas culturales similares entre ellos, así como un sistema de creencias que todos compartían en general. Y esto nos lleva a otro modelo, la teocracia. Otro arqueólogo, Santiago Uceda Castillo, compara la teocracia y el secularismo en la sociedad moche como prevalecientes desde el año 100 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo. Los elites y sacerdotes realizaban rituales para las masas en las huacas con el objetivo de legitimar su gobierno y poder político. El estatus dentro de la clase elite se basaba en el papel que uno desempeña durante estos rituales religiosos. Como mencionamos anteriormente sobre la ceremonia del sacrificio, había un sacerdote guerrero que probablemente era un líder, pero también había grupos de sacerdotes de apoyo que recolectaban el cáliz de sangre y presentaban el cáliz de sangre con diferentes disfraces. La producción de bienes como cerámica, tela y metal a veces se creaba dentro de las mismas huacas y contenía motivos e imágenes religiosas. Así, el Estado promovió y difundió su agenda religiosa a la gente. Castillo señala que las cosas cambiaron un poco después del año 600 después de Cristo a medida que el secularismo surgió dentro de la sociedad moche. Veremos por qué en unos momentos. Sin embargo, antes de pasar al declive y el colapso, la creencia general hoy en día es que los moches se dividen en dominios del norte y del sur, donde los valles del norte eran autónomos mientras que los valles del sur pueden haber estado unificados bajo un solo gobernante, al menos por un pequeño periodo de tiempo. Con el cambio constante de alianzas, el entorno impredecible y las maniobras por el control político, es probable que el panorama político y los estilos de gobierno cambiaran constantemente. El declive de la cultura moche no ocurrió de la noche a la mañana. En cambio, fue un lento declive provocado por una serie de factores. El primero es el medio ambiente. Alrededor del año 600 después de Cristo ocurrió un terrible fenómeno del niño. Este evento inundó el valle, destruyendo campos agrícolas, abrumando las estructuras de riego y destruyendo también las estructuras de las viviendas. El arqueólogo Michael Mosley 
pintaba un cuadro sombrío en su libro, Los Incas y sus antepasados. Cita, durante 18 meses habría habido sequía en las montañas del sur y lluvia en el desierto, con inundaciones más intensas en el norte, donde los sistemas de riego más grandes sostenían las regiones más densamente pobladas. Casas de caña y adobe se habrían derrumbado y el agua de la inundación inundó los asentamientos del fondo del valle. Los sistemas de agua potable y saneamiento se habrían averidado, habrían estallado enfermedades y pestilencias y la mortalidad infantil se habría disparado. La hambruna habría sido aguda debido a la destrucción de los sistemas de riesgo y su reparación habría llevado años. Fin de cita. Sin embargo, no todos pudieron reconstruirse ya que una sequía prolongada se apoderó de los Andes. Todo el sedimento que había sido arrastrado pronto fue empujado a tierra por el poderoso Pacífico cuando grandes dunas comenzaron a envolver a los sitios a lo largo de la costa. Incapaces de evitar el lento avance de las dunas, la gente abandonó los sitios a lo largo de la costa y se asentaron en los valles hacia lugares más cercanos al agua dulce. Esto ocurrió tanto en Huanchaco como en Dos Cabezas. En las Huacas de Moche, el declive fue aún más lento. La legitimidad de los élites habría sufrido un duro golpe, ya que estaba claro que no podían controlar el medio ambiente, ya que también lucharon contra las dunas invasoras y el embate de la sequía. Cada uno de los valles del sur parecía haber ganado plena autonomía con el declive del poder de los élites. La Huaca de la Luna perdió influencia y fue renovada para ser más exclusiva. Una fuerte clase urbana se levantó y renovó la Huaca del Sol en lugar de seguir a las de la Huaca de la Luna. Esta brecha entre los élites y las clases urbanas erosiona el poder político y condujo el colapso del estado sureño moche. En los valles del norte aparecieron nuevos motivos de vida marina. No olvidemos que aunque los sistemas pesqueros también habrían disminuido durante el niño, la industria se había recuperado más rápidamente que los campos agrícolas. Entonces, de alguna manera, la pesca salvó a muchas personas del hambre. Los nuevos motivos probablemente alabaron la fuente de su salvación. Los últimos reductos de los moche estaban en estos valles del norte. En el valle de Jequetepeque, en San José de Moro, los elite moche no pudieron detener la infiltración de influencia de Cajamarca, un grupo de las tierras altas posiblemente influenciado por los Wari, que cubriremos en algún otro episodio. La cerámica comenzó a cambiar y a adquirir una decoración serrana. Atrás quedaron las narraciones de la ceremonia del sacrificio, reemplazadas en su lugar por líneas y diferentes formas. Las tumbas en forma de bota que caracterizaron el entierro de Moche 
también fueron reemplazadas lentamente por tumbas de fosa simple con cadáveres en una posición sentada en lugar de acostada. Y así la desaparición de los moche fue completa. Aunque esto pueda parecer simple, si se recuerda cómo los moche llegaron al poder, el control del riego, el cambio de prácticas mortuorias, el control de la producción de cerámica y la transformación de los espacios rituales habían perdido el control de todo esto. Aunque finalmente fue reparado, los sistemas de riego fueron diezmados durante años. Las prácticas funerarias y la producción de cerámica fueron superadas por un grupo externo en el caso de San José de Moro y los espacios rituales las áreas sagradas que celebraban ceremonias para que las vieran las masas había perdido su influencia mientras los élites luchaban con las clases bajas. Ahora bien, nada de esto sucedió de una vez en todo el área y tampoco sucedió necesariamente de manera pacífica. Por ejemplo, Pampa Grande, ubicada en el Valle de Lambayeque, fue incendiada antes de ser abandonada. Sin embargo, alrededor de los años 80 después de Cristo, la cultura moche había desaparecido más o menos. Gracias a todos por escuchar. Antes de irme, les pido que por favor den una reseña del podcast en iTunes o en los podcasts de Apple, ya que realmente ayuda a que el podcast llegue a más personas. Si tienen alguna idea o comentario, envíenos un correo electrónico al programa a incapodcast.gmail.com o encuéntranos en Twitter, arroba incapodcast o comentando en la página de Facebook, A History of the Inca. <música>